0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career r Path。今天是2022年的3月1号。然后我换了一个，就是开场白，希望可以加一个 slogan， 然后让呃整个开场白更有特色吧。因为呃我发现就是好像开场白其实没有什么没有什么特别的东西。然后我也懒得去做配音或者是音效之类的，所以。然就换一个有 slogan 的开场牌，看会不会比较有辨识度。然后啊、呃，最近的话是这个28刚过嘛，然后整个廉价的时候应该都蛮关注，整个世界都蛮关注在俄罗斯跟乌克兰的这个战争。那我当然个人是希望是比较有战争嘛，因为有战争有伤亡的话，就是一条一条的，其实都是实实在在,在的人命。那但是因为普丁还是决定要出兵嘛，然后有些人说他这个出兵乌克兰打不下来，很没有面子。那有些人是说，哦，这只是一个先遣部队是用来刺探乌克兰军情的一些一些配置，然后啊、呃，真正的主力部队还没有出发等等的，有很多种不同的分析跟音量。也不是音量不同的声音出来，就是讨论这件事情。然后一开始的话，大概前两三周，可能大部分的人都还不认为这会是一个，嗯，补丁会真的打乌克兰。因为从理性上的分析来讲，就是补丁打乌克兰，其实对俄罗斯还有对呃世界的任任何一个国家都没有好处。当然，对俄罗斯来讲，出兵乌克兰应该会是损伤最严重的一件事情。那但是。还是有其他因素可能掺杂在里面，包括普丁的个人历史定位啊，或者是呃俄罗斯内部可能他有一些政治上的考量，所以他最后还是决定出兵了。这个我们就很难知道，就是到底他个人的决策过程是什么。不过，呃，蛮有趣的一,一件事情就是，之前大家都不认为普丁会就是真的打下去，然后普丁在占领了乌克兰东部的两个省份。之后，大家就觉得，哎、欸，怎么会这样子？他竟然真的出去了，然后，呃，就造成了一点点恐慌。但是，大部分呃比较了解当地局势的人，可能就会说，哦，乌东、乌克兰东部这两个省份，其实本身就是比较亲苏联、呃比较亲俄罗斯的。然后，呃，之前的话，甚至这两个省份也有提出来，他们想要独立。然后，呃，一些甚至有一些局部的武装分子有煽动，就是。啊、呃，算是反政府嘛，还是什么的？反正就是有很小的区域性的冲突，就最主要就是这两个省份可能想要独立。那他们的武装的来源、资金来源还有武器的来源，当然就是背后的俄罗斯嘛，因为他们就是亲俄罗斯的一些分子。那俄罗斯出兵占领这两个地方，基本上就是蛮、呃、受到当地的人的欢迎的，所以呃，其实也没有什么真正的叛乱或者是镇压，然后。呃，好像就是先占领了这两个地方，然后因为当地的人本身也比较亲俄罗斯，所以相对也顺利。但造成国际上一些，呃，因为这件事情本身是预料之外的，但是好像采取这样的行动，其实还还算是啊、呃、神来神来之笔。就是神之一手，那嗯、呃，所以大家就认为说，好像他在这里收手的话，应该就是符合他当下最大利益了。但没有想到，过了几天之后，他就真的就是呃，朝这个基辅就是进军。那目前的位置的话，就是嗯、呃，当然希望乌克兰是,是没有事情的，然后也希望就是我个人希望普丁可以见好就收，因为他再打下去的话，其实呃对。就是有点，有一点像是，嗯，会拖累整个世界的经济啊，然后还有包括原油的价格可能会开始飙涨，那，嗯，通膨的速度就没有办法抑制下来，那就会需要进入更强的升息的手段，就是可能美，尤其是美国，就是 F F E D 这边，那他们可能就会有更强的升息手段，那就会造成就是经济更大幅度的，就是。呃，衰退或者是呃，就是进入一个一个紧缩的循环嘛。那对于整个世界来讲，就是当然就是陪俄罗斯一起陪葬下去。俄罗斯本身可能就是呃，真的做这个决定出兵，或者是继续打下去，他可能就是受伤。假设是一百分好了，那他可以拖累整个世界，可能就是每个人都扣血五十分这种感觉。那他如果见好就收的话，其实他自己呃有得到一部分的东西了，然后。呃，但是面子可能挂不住，所以这个我们就不知道他的决策过程是怎么样。那，嗯、呃，根据这件事情的话，其实我们可以看到，呃，就是其实决策这件事情是还蛮复杂的，因为每个人他心里所想、他在乎的事情都不一样。反映在职场上的话，基本上就是我们每个人对职业的选择都会不同，尤其是。当你目前有两个不同，假设你是新鲜人，你有两个或者是更多个不同的呃，这个 offer， 就是所谓的。呃， 应聘书还是什么 的， 就是你拿到这 个， 你拿到这个聘书 了， 那你有多张聘 书， 你要怎么做这个选 择？ 或又或者是你现在是一个在职的 人， 然后 啊， 你拿你去出去面 试， 想说看看一下外面的世 界， 看一下自己的身 价， 然后了解一下市 场， 然后你拿到了一个 offer， 你就要决 定， 就是你要不要离开现在的位置 嘛？ 所以你就是会出现这些选 择， 就是到底是。啊、呃，换新的工作呢，还是维持原有的工作？那这个东西其实也是也是一个决策的过程。那举凡但凡是这种啊、呃、决策类型的东西，其实都可以用一个叫做评分卡，或者是英文叫做 score card 的方法去啊、呃、完成你的决策。如果你没有办法很直觉的，或者是很笃定的，就是哦，我现在就是应该要做选择 A， 或者是做选择 B， 或者是我应该要做什么样的事情？你在这。几个选项之间有一点摆荡，有一点犹豫的话，你其实都可以用这个呃 score card 的方式去辅助你完成这个选择。那 score card 的话，基本上就是分，我会把它切成三个部分。第一个就是啊、呃、score card 评分，因为它主要还是要要要评分，然后在不同的选项之间做评分嘛，所以最重要的就是你评分的项目是什么，这、就是第一个。第二个是每一个项目你要给予它多少的权重。然后第三个就是呃，这每一个项目每一个选择在每一个项目里面，你应该怎么样去给分数？那最后的话，你就可以拿到一个计算出来，用这个权重跟这个分数，然后呃相乘，然后把它加总起来，那你就可以得到某一个选择的总分。你再用这两个的总分去做一个一个比较，你就可以知道说哦，其实你心里是比较偏好哪一种选项的。那嗯。呃虽然，呃，评分卡分值这三个部分，但其实每一个部分都有很大的弹性调整的空间。然后我在这边的话，可以给一些就是我之前帮别人设计的评分卡，我会怎么样去引导他把这个评分卡写出来的方法。那其实最重要的还是在这个项目的部分。评分卡的项目，尤其是职涯转换的评分卡的项目的话，其实有啊、呃，大概三四种。我手边有三四种不同的方式。我最常用的方法，其实是我会去询问对方说：“哎、欸，你先把你现在对现在所有工作，假设是啊、呃，已经有一个工作的人，他准备他在考虑要不要换，要不要接受另外一个 offer。”那我会告诉他说：“你先把。”就是我们我们在求职换换职,职位的时候，最常用的就是推力跟拉力嘛。所以你先把就是你现在工作你不满的地方，就是属于推力的部分，你把它列下来。这些推力有哪一些？然后呢，你现在的工作你满意的部分又有哪一些？这样子写下来。那新的工作的部分，你比较看重它可能好的部分，或者是呃吸引你的部分是什么东西？你也可以写下来。那这些东西。你除了去思考推力跟拉力之外，你也要想一下，就是因为你会犹豫，就代表不是只有推跟拉想要让你离开这个位置，还有就是呃，你也在考虑留在这个位置嘛，所以我才会说呃，除了现在对现在的位置不满的地方，或者是说你其实没有不满，那你留恋这个位置，你觉得现在这个位置好的地方是哪一些点？那这样子的话，你就可以先收集出来一串的名单。你就是想到什么就写什么。例如说，呃，薪水，你、嗯、现在的薪水还不错，或者是说，诶、欸，新工作的薪水还不错。那现在的工作的好处可能是，呃，升迁的机会蛮大的，因为你再过一年就有机会可以拿到这个升迁。然后现在工作的企业文化是你喜欢的，然后可能老板是呃跟你合得来的。那你如果去换到新的工作的话，可能产业。产业的发展是比较好的，因为那那那一个产业是一个风口风口上的产业，那或者是说你在职业 I 的选择上面，这个会是比较好的，等等的，你就是可以把你所有看到的好的、好的、坏的全部都写下来，写下来之后呢，多的话可能会有十几个，所以我们就可以先做一个慢慢的筛选。那这个筛选的方法其实就是说，哎、欸，你列下来这些东西里面，你就是扫过一遍，然后。你选出来五个对你来说最重要的东西，那或者是七个，这个数量你可以自己决定。但我一般会建议五个到七个，基本上是极限。你先选出五个到七个你觉得最重要的东西，那这些最重要的东西选出来之后呢，你可以再就是问自己说，哦，这里面这假设是七个好了，这里面最重要的三个东西是什么？那你再你再把这从这七个里面再再。勾出三个你觉得最重要的东西，然后这三个里面你可以再问自己说：哎，如果只有一个，你一定要就是更好，或者是说你这这个东西你绝对不能舍弃掉的，或者是说这个东西你非常非常看重的会是什么？那你就可以有一个有一个七个项目的。的一个评分的项目表出来，然后里面有三个是比较重要的，这三个里面有一个又是最重要的，所以说你在算这个呃权重的时候，你就可以让自己呃知道说，例如说最重要的东西是一个三分，所以你会有一个三分的项目；第二重要的东西可能是一个权重两分的东西，所以你会有两个就是权重两分的东西，然后呃这样子你还会有四个一分的东西。所以这七个项目，你就可以知道说，哦，有一个七个你很重要的东西，然后，呃，或者是说,说有四个你很重要、你认为重要的东西，然后还有两个你觉得更重要的事情，就是呃，你也很在乎的东西，然后最后的话还有一个就是你非常非常想要的东西。那举例来讲好了。这个东西有可能会是我最在的乎的，可能是这个薪水。那薪水的话，我就给它权重是三分，这个是我认为最重要的东西。那再来的话，就是呃，这个产业的发展，我可能认为是两分。然后企业的文化可能也是一个两分，就是我认为这是对我来讲，除了钱之外次，次次重要的就是第二重要的两个项目。然后另外的话，我可能认为说，哎，这个老板。可能是啊、呃，老板是不是我喜欢的，或者是是不是跟我合得来的，也是一个重要的事情。所以这个可能会是一分。然后除此之外的话，还有包括啊、呃，我在升迁上面呢、啊，然后或者是工作的内容是不是我喜欢的，然后还有啊、呃，举例来讲，同事的的相处的氛围等等的，这些可能都会是属于一分的项目。那我就会有一个啊、呃，总共是刚才数这样子，应该是六个项目嘛。我就可以列出这六个项目的分数。那这个权重加起来不是十分也没有关系，就是呃刚才讲的，其实我们已经做完两个项目了，就是因为你在列两个部分，就是你在选择项目，然后你又给予了它，就是说哪一些东西是对你来讲比较重要的项目，所以你就会有得到了一个权重。所以你有项目了，你有权重了，那你就可以做接下来的评分。这个方法比较像是呃所谓的“ button Up” 的做法，就是说我先很广泛的去搜集，就是所有我在乎的东西，把它摊开来，摊开来之后，我再慢慢去做筛选，就是哪一些东西是重要的，哪一些东西是不重要的。这个做法的话是呃一般人都可以蛮容易上手去处理的一个方法，但是它还是有一些缺点，例如说。嗯，像我刚才举的这个例子好了，企业文化跟同事的氛围，或者是跟老板的个性，是不是呃也是有关系的？那如果是的话，那我刚列的这个评分项目，其实就会有一些部分是呃被过度评分的、过度加权的。例如说，可能是呃这个老板的部分，其实是他在一个企业文化里面有被占到分，然后他又自己是独立的一个分数。那这个东西呃有好有坏，好处是它很容易执行，因为你只要稍微思考一下，你犹豫的点是哪一些，然后你在乎的点是哪一些，你就可以列出这个评分。而且你还可以再针对这个项目去做比较，然后再给出一个权重的分数。所以呃，在呃思考这个项目的部分的话，其实是相对容易的。那给予权重的方面，其实你就是不断的筛选出来，你觉得最重要的权重是什么？另外一种方式，因为有 button up 的话，就一定会有 t o p down， 就是对应的两个不同方向。你可以去做思考的 button p down 的方式的话，大概就是你先从一个职位或者是一个你要转换工作的话，你会在乎的面向开始做思考。那这些面向就是 t o p down 的诀窍，就是你在做每一层的拆分的时候，每一个东西都要是互相独立的，而且是互相不会重叠的。但是组合起来又会是一个完整，可以代表原本的东西。例如说，啊、呃，以 Top Down 来讲，一个十分的东西，你可以拆成四分、三分、两分、一分。那你把它拆成这四个东西的话，十分的东西你拆成四、三、二、一，加起来还是十，而且这四个东西是不会互相重叠的。这是一个一个 Top Down 的举例。所以在这个职位思考上面的话，你也可以去思考一下，怎么样去做切分会是啊、呃、比较。可以这种互相独立，但是组合起来又可以是一个完整的原本的东西的。这个在呃，这是是一个啊、呃，算是拆分一体或者是拆分大的项目的时候很常用到的技巧，叫做 m i s e 它也不算技巧，它就是一个原则，就是叫啊 m i s e M E C E。呃、MISI, 那英文的全名的话，就是好像是 m u mutu- t u a l mutually exclusive， 然后 collectively exhausted。mutually exclusive 就是它互相不会重叠，然后 collectively exhaustive 就是说它总合起来 ，collectively 就是总合起来嘛，总合起来又是一个相近的完整的东西，然后是不可以代表原本的东西，所以啊、呃，这个是 Macy 在顾问业其实很常使用到这种拆分的方式。那回到我们这个 top down 去列出。呃，评分项目的方法的话，你大概可以先分成，就是呃有这个环境因素，然后有这个职缺本身的因素，然后还有你个人在乎的因素。所以，呃，在这个环境这三这三大块。那在这三大块的话，其实它项目还是很大，所以你可以再用就是 Missy 的原则再去拆分掉。所以像是环境因素的话，可能就是有这个产业本身的前景、产业的因素，那或者是这个公司的文化，或者是公司的一些制度等等的，是不是啊、呃？你你所在乎的，你所你所介意的，然后直缺的部分的话，可能就是、呃、这个跟人相处的话，就是老板、同事这种。那还有直缺本身在做的事情，是不是你喜欢的？然后还有这个职位的啊、呃、前景啊，或是职位的这个升迁的机会好不好？然后或者或者是说它的这个呃曝光度，或者是在产业里面的触角，或者是呃其他呃对跟这个职位本身相关的东西。那最后的个人部分的话，我们通常可能就会看的是这个钱的部分。然后还有就是，例如说一些一些很琐碎的，只跟你个人有关的，例如说新公司的办公室它所在的这个位置，你通勤是不是方便的？因为我们就是希望钱多事少，离家近嘛。那事少的部分是属于职位的部分，所以钱多跟离家近好了，这两个就可能比较像是个人因素。然后还有呃，其他的就是包括你认为新新的工作是不是可以。呃，让你增广见闻呐、啊，或者是可以让你增加更多的人脉啊，等等的，这些都可以是一些呃，你可以分类到把它放进就是刚才讲的这三个大项目，就是环境、职缺还有个人的因素里面。那呃，没有真的做到 m i s s 也没有关系，因为你至少 top down 的，就是思考过了，然后也盘点过一下你在乎的这些事情是什么。那你就可以进入就是权重的部分，就是你刚列出来的这些东西，是不是有把你在乎的事情考虑进去？有的话，你就可以开始做跟刚才类似的事情，就是去筛选，说这些项目里面有哪呃哪三个是你最你你你最在乎的，然后这这三个里面又有哪一个是你我绝对不能舍弃掉的，你一定要就是更好的等等的，或者是说这呃。如果分三个阶段的话，就是这这这么多的列出来，它当然列出来这么多的项目，这么多啊、呃、可以评比的内容里面，你最在乎的五个或者是七个是什么东西？然后呃，这五个七个里面又有哪一些是你比较比较在意的？然后最后的话，你可以再选出一个最重要的的东西。那如果你觉得这个，给权重，你没有办法给到三层的话，你就是给两层也没有关系，就是可能五个你比较在意的事情，以及两个或者是三个你最在乎的东西，这样子也没有关系。反正啊、呃，你就是给他一个适合的分数，然后给他一个适合的，让他让他有落差，就是有些项目是比较重要的，有些项目是没那么重要的。那最后的话就是给分嘛，因为我们就是这是一个评分卡，所以我们最后一定是用总分去做这个决定的。所以给分的时候又呃分成两种方式，一种是呃算是呃我我叫它比较法，就是说它是会有一个呃两。两个选项或者是三个选项，反正就是这些选项里面，在某一个项目，假设是薪水好了，有你有三个选项，有 A 工作、B 工作、C 工作，这三个工作里面薪水最高的那个人，可以在薪水这个项目拿到一分。好，那这是比较法，所以你就会知道说，每一个项目其实都只会有一个所谓的 winner， 那这个 winner 是一分，其他的就是零分。好，这是比较法的方式，你就可以给每个项目做出啊、呃、一个评分。通常的话，如果你的选项只有两个的时候，我会觉得比较法是一个可以进行、可以执行的方式。因为比较法，你其实可以直接衡量两个选择，你呃哪一些东西是你现在可以呃比较的出来的，你会知道。那如果你在谈新工作的话，你就会可以了解说有一些资讯你还没有确定，例如说企业文化，你忽然发现你没有办法跟现在的工作比较企业文化，那有可能是你还没有收集这个资讯，你可以就是再回去补足这些功功课。好，那比较法的话，因为你只有两个选项，所以你比较容易比较的出来。当你有三个以上的选项的时候，比较法就会比较难去决定，或者是很难去呈现。例如说。啊、呃，有呃 A 工作在薪水上面完全的胜出，可是他在其他方面是输给另外两个选项的。那另外两个选项，但却在薪水这方面是没有被评分到的嘛？因为他们就是输给了 A 工作，所以啊、呃，这样子的方式在三个以上选项的时候会有一点点的瑕疵，所以我们就可以用第二种方式，是所谓的呃评分法，就是例如说有一到五分。或者是一到三分都可以，那你也可以就是用啊、呃、所谓的排名的方式，就是例如说你有四个选项，所以第一名就是四分；你有三个选项，第一名可能就三分。然后你就是用这种强制排名的方式，让每一个项目在它在呃呃每一个选项在每一个项目都有一个强制排名。例如说呃在。这个薪水方面 ，A 工作是排呃第一名，所以他拿到了三分 ；B 工作可能是呃第二名，所以拿拿到了两分 ；C 工作是呃在薪水上面是比较低的，所以他拿到了一分。这是一种就是排名的方式去去拿到分数的。那或者是说，你可以用绝对值，就是你你不不不去参考就是比较的东西，你就是单纯的去看，就是 A 工作。在薪水，你愿意给他几分？你认为你合理的薪水是五分？你最想要拿到的薪水是五分？或者是说，你认为啊、呃，你最高就是就是最高的薪水，你应该要可以拿到啊、呃、几分？假设我我举例，就是说啊、呃，你认为一百万薪水，薪水年薪一百万是啊五、呃、分？那 A 工作他给的可能八十万。年薪，那他可能是就可以拿到四分，然后 B 工作的话，可能是拿到了呃这个七十万年薪，那他可以有三点五分等等的，像这样子，就是你可以呃让自己决定说啊、呃，你在给这个分数的时候是用一个绝对值的标准，那假设 A 工作跟 B 工作是差了五万的年薪，但是 C 工作比比 B 工作又少了十万，所以。啊、呃，那个差距是比较大的时候，你就可以用啊、呃、绝对值的平量的方式去呈现，说 A 工作的薪水还有 B 工作的薪水其实是可能在同一个分数的等级上面，可能都是五分，那 C 工作的话可能就是啊四、呃、分或者可能三分。举例来讲，你也不一定要在呃。多个选项之间一定要比出一个高下，因为假设 A 工作跟 B 工作，你认为这个薪水都是可以接受的，都是很好的，而且都是有让你满意的，那你都可以给到就是五分，或者是两个都给四分。那但是他们两个工作在其他的方面，可能企业文化或者是呃升迁的难,难易度这种方面上面，可能又会出现落差了，所以倒不用太担心。所以比分的方评分的方法的话，有两大类，一种是绝对胜出的方式，另外一种是。每一个项目都会拿到一个分数，每一个项目都拿到分数的方法又分成就是强制排序，然后用排名的高低来决定分数的高低，以及每一个呃选项它各自在各自的项目可以你拿到你认为几分的分数。那这样子做完之后呢，你就可以把刚才讲的这个权重，呃，例如说薪水假设是三分，然后 A 工作。在就是薪水这方面拿到了五 分， 所以他在三乘以五 嘛， 他就会在 A 工 作， 在薪水这方面就可以总共拿到十五分。然后在企业文化方面 ，A 工作可能是三分，然后企业文化的权重是两分，所以你就会有一个呃六分，然后你就这样子把它加起来，可能是刚才讲的十五分加六分加等等等,等的加上去，然后你就会有一个总分了。那这个总分的话，就是代表的这个选项，它呃相对于其他工作来讲，它分数是比较高还是比较低的，你就可以有一个。呃，判断的基准就是说，哎、欸，我就是选择分数高的。好，那这样子做完之后呢，其实你就可以拿到一个一个一个表格，然后你也可以记录你这次做选择的呃理由是什么，然后你参考的因素是什么。嗯，每一次在做不同的选择的时候，例如说你三年之后又想要换一份工作的话，你可以重新设计一次这个表格，你不用。不需要用一模一样的表格，因为每一次你换工作你，你考量的因素可能都不一样嘛，而且时间也不同了，所以呃，你考量的因素不不不相同是很正常的。但是你可以拿出来比较一下，所以原来三年前我在乎的是这些东西，然后三年后我在乎的又是另外一些东西。有时候这也是一个蛮有趣的的部分，你可以留下来做观察跟记录的。好。那但是还是会出现一种状况，就是你虽然做了这种很理性的，然后也把它量化的一个简单的评估方式，但是你心里还是会很犹豫、很不甘心。就是说，诶，这两个东西它的加权之后的总分可能只差了两分，他们都是呃四十七分跟四十五分，好像又没有什么差别，或者是明明就是一个四十五分，然后另外一个可能二十二分，你很明显的就知道四十五分的那个工作。这样子平量下来可能是比较好的，可是你又会有一点犹豫，就是、说哎、欸，是不是我的权重呃分数可以再做一个调整？然后可能可能22分的那个又又会被拉比较高，或是被呃反超45分的这个这个工作，两个工作之间是不是我权重设定的不好或什么的？你会有很多这种疑惑或者是呃犹豫的点的话，那就呃你可以重新审视一次。就是这个权重的设定，还有评分的方式，是不是你呃，就是呃，可以做得出决定的？如果里面有任何你犹豫的点的话，你可以把它翻盘，然后再重新做一次。但是这个次数不要太多，不然你会纠结在这个决定里面，你没有办法前进。所以，如果你真的非常犹豫，通常我会建议你，就是做完第一个版本之后，你快速的浏览一下有没有不合理的点，有的话，你可以。在分数或者是在权重上面重新做一次的调整，然后再去做一次评分卡的记录。但是啊、呃，我不建议做这这个调整的部分做到三四次，因为做太多次你会呃回到你原本就是跟没有做之前差不多的状态，就是说哎、呃、我越来越难做决定。所以如果你是、呃、有遇到这种状况的话，那其实代表这两个选项啊。呃我们虽然有一个评分卡可以去评出这两个的分数，可是你会觉得这个两个分数高低好像没有办法反映你内心真正的意志，就是你没有办法看着这个分数就说哦好，那我理解了，我就是比较喜欢 A 工作或 B 工作。这种状况的话，就有可能这两个工作企业对你来讲是一样有吸引力的。就是在经济学上面有一个呃东西叫做无差异曲线。那呃，无差异曲线的概念就可以延伸用到这个状况来讲。无差异曲线它本身是呃，有点像是无差异曲线的话是用来表示两种商品或者是两种选项，呃，或者是这种组合，它对消费者所提供的效用是相同的。所以你可以想象，呃，如果你真的好奇这个是什么东西的话，你可以去 Google Search， 就是无差异曲线，你就去看一下无差异曲线的定义是什么，然后它。它最主要就是在讲说，哎，你假设是，呃，有两种不同的组合，或者两种不同的选项的时候，它们长的线可能是呃不一样的，那也有可能是同一条线上面两个不同的点。那这个时候用到我们直 I 选择的方向，呃呃，直 I 选择的这个状况来讲的话，你就可以想象说，如果你真的非常难犹豫。呃，非常难决定，然后你非常犹豫，到底是要选哪一个东西的话，有可能代表这两个选项其实是在同一条呃无差异曲线上面，也就是说这两个东西对你来讲的效用是一样的，只是它们存在于这个曲线上面不同的位置，所以让你非常难以做决定。那这种状况怎么办呢？就不啊不会，就是这样，就是你你就你就不啊不会，然后随便选一间公司。就是，或者是随便选一个选项，就是二选一嘛。反正你就是丢个硬币，是正面反面，或者是你丢拒绝不问，就是问问神明，因为你自己决定不了，然后你自己也没有办法，就是呃，去告诉自己说。把这两个商品分布在不同的差异上面，就是你没有办法把这两个东西差异化的话，你就交给一个几率的东西，因为你难以做决定的时候，就代表这两个东西基本上对你来讲的价值或是效用是相同的。我讲这个是认真的，因为我在呃高中生大学的时候，在决定要选择什么校系，我当时有录取呃两三间大学的不同的校系。然后啊、呃，我最后有点难决定，因为是都是都是同一个学校，但是,是不同科系。然后还有一个是医学系，就是另外一间大学的医学系。但我有点难决定，所以我最后其实是丢硬币做决定的。就是我我真没在开玩笑，因为这个东西就是我在高中的时候好像就有学到这个概念，然后我就觉得啊、哦，好像就是在讲我这个状况，就是我在不同的选择里面，我没有办法做出好的一个决定，或者是我没有办法告诉自己。我就是想要什么，那就代表这些决定对我来说都是差不多啊、呃，吸引吸引我的。那这个时候我就只能够就是随机，我我又很难下一个决定，我又感觉这东西好像很重要，就是我没有办法用一个理性的方式说服自己，所以我最后就是丢硬币做决定。然后看起来呃有好有坏，当然所有事情都是有好有坏，可是因为那个决策过了，然后决策的当下我就是做不出决定，所以我把。这件事情就交给就是几率，就是所谓的啊、呃、随机的决随机的这个，因为硬我们都说硬币可能基本上是50趴五十趴的的几率嘛，所以我就把它交给几率去做决定。那这个方法也参考呃提供给大家，就是如果你做完评分卡的的这个平量之后，你还是没有办法做出一个决定来说服自己。你可以用就是这种呃丢掷硬币呀、啊，或者是你去找一个，对你你你去你在 Google 搜寻栏去打 flip a coin， 我不知道中文有没有就是可能丢硬币，它就会真的帮你丢一个硬币，就会有一个人头跟一个火杯，其、就、实、是、你可以你可以去参考一下这个这个随机的结果，然后有的时候会发现说。虽然你已经决定要用丢硬币来决定这件事情了，可是你发现丢完硬币之后，这个结果是你不满意的。假设你丢硬币，然后丢出来是 A 选项，然后你就觉得哦，怎么会这样子？好像不是吧？那那我再丢一次好了。如果你有这个想法的话，基本上你就可以确定，就是你喜欢的不是 A 选项，你想要的是 B 选项。所以丢硬币这件事情，虽然好像好像是一个很听天由命，或者是啊、呃、让。让别的东西来决定你的决策的方式，可是实际上你也可以观察一下你在丢硬币前后会不会有一些心境上的转换，这有可能代表了你更想要的东西是另外一个。好，那我们今天就先讲到这边。希望普丁也是有用评分卡去做这个决定，不是意气用事啊。因为如果用评分卡做决定的话，他以照理来讲应该是不会出兵的，除非他在面子或者是一些历史定位上的权重或者是给分是远远高出我们的想象的。拜。